0: Bienvenidos, ha llegado tu momento, solo tuyo, el momento de el take de las 5. Si somos capaces de sacarte una sonrisa o una emoción, nuestro objetivo estará cumplido. Ahora coge tu taza y disfruta.
1: Metro con destino a el take de las 5 a otro nivel.
2: Pensaba que no llegaba a cogerlo. Casi lo pierdo.
3: Tranquila, Ana. El metro no podía arrancar sin ti. Tenemos por delante un recorrido muy especial hoy.
2: Sí, por eso tenemos que estar atentos a cada parada. Va a ser emocionante, Nicky.
3: Estamos a punto de llegar a la primera parada para escuchar a Carmen Díaz con el Principito y a Mónica Cárdenas con el Cuervo y su tristeza.
4: Próxima parada...
1: Cuéntame un cuento.
4: Correspondencia con...
5: Lectura y otros mundos. Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Me costó mucho trabajo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, me preguntó. ¿Qué cosa es esa? Eso no es una cosa. Eso vuela. Es un avión. Mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó. ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. «Me gusta que mis desgracias se tomen en serio». Y añadió, «¿Entonces, tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú?». Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente, «¿Tú vienes de otro planeta?». Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza, mirando detenidamente mi avión. «Es cierto que encima de eso no puedes venir de muy lejos». Y se hundió en un sueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. «Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé en saber algo más». «¿De dónde vienes, muchachito?» ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente me respondió Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa Sin duda, y si eres bueno te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día Esta proposición pareció chocar al principito ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! «Si no lo atas, se irá quien sabe dónde, y se perderá». Mi amigo soltó una nueva carcajada. «¿Y dónde quieres que vaya?» «No sé, a cualquier parte. Derecho o camino adelante». Entonces el principito señaló con gravedad. «No importa, es tan pequeña mi tierra». Y agregó, quizás con un poco de melancolía. «Derecho camino adelante, no se puede ir muy lejos».
6: Había una vez un cuervo muy infeliz con su existencia. Un día, posado en la rama de un árbol, se encontraba llorando y una lágrima cayó en el rostro de un monje que estaba sentado debajo. El monje levantó la cabeza y curioso preguntó, «Amigo mío, ¿cuál es el motivo de tus lágrimas?». El cuervo se desahogó. «Estoy tan insatisfecho con mi vida. Nadie me ama, todos me odian, la muerte parece ser la mejor opción». El monje al escuchar le dijo, «Debemos aprender a encontrar la felicidad en todo lo que tenemos». Pero el cuervo no le comprendió y siguió llorando. El monje tranquilizó al cuervo diciendo, «No te desanimes, dime qué deseas ser. Puedo realizarlo con el poder de mi mantra». El cuervo se puso radiante y respondió, «¡Oh, sí, transfórmame en un cisne!». El monje compasivo le dijo, «Muy bien». «Te transformaré en un cisne, pero antes acércate al cisne y pregúntale si estás satisfecho con su vida». El cuervo voló alegremente en busca de un cisne y avistó a uno nadando en un lago. Se acercó y exclamó, «¡Qué belleza! Eres blanco como la leche, todos te aman. Seguro que eres el ave más feliz del mundo». Pero el cisne respondió, «No, amigo mío, no estoy feliz. A pesar de haber tantos colores en el mundo, el blanco es un color insignificante». «Creo que el loro es el ave más feliz con sus colores vivos». Al escuchar esto, el cuervo partió en busca del papagayo y le dijo «Oh, papagayo, como eres colorido y hermoso, seguramente eres el ave más feliz del mundo». El papagayo respondió «No, mi amigo, no estoy feliz. La gente mantiene a los papagayos en jaulas. Siempre tengo miedo de que me atrapen y me encierren» el pavo real es el ave más feliz del mundo y mucho más colorido que yo. Entonces, el cuervo voló en busca de un pavo real y encontró uno confinado en una jaula de un zoológico. Vio que cientos de personas se agolpaban para admirarlo. El cuervo se acercó al pavo real y dijo, «Querido pavo real, posees una enorme belleza. Miles de personas vienen a verte mientras que yo asusto a la gente. Tú debes ser el ave más feliz del planeta». Pero el pavo real respondió con tristeza. Solía creer que era el ave más hermosa y feliz. Sin embargo, debido a mi belleza me metieron en este zoo. Cuando la gente arranca mis plumas coloridas para hacer adornos me duele mucho y no soy un ave feliz. El cuervo quedó atónito al escucharle y preguntó. Si no estás feliz, ¿quién crees que es el ave más feliz del mundo? El pavo real respondió. Tú, cuervo, eres el único que no está prisionado en una jaula. Nadie intenta atraparte ni encerrarte entre rejas. Si yo fuese un cuervo, podría ser libre y volar por todas partes. Al escucharlo, el cuervo voló lejos de allí y por primera vez se sintió realmente feliz por ser un cuervo. ¡Ha sido formidable!
3: Y creo que nos esperan más sorpresas, Ana. Va a ser un trayecto muy entretenido.
2: Y ahora, las noticias con Carmen Martín, que siempre son muy interesantes.
4: Próxima parada... Noticias,
2: noticias de la, la década de 1940. 1940.
4: Correspondencia con...
1: Información y comunicación.
7: Hoy, en nuestra sección de noticias, os hablamos de los principales acontecimientos que movieron el mundo en la década de los años 40, o lo que es lo mismo, de 1940 a 1949. Qué duda cabe que la Segunda Guerra Mundial marcó como ningún otro esta década, y visto en perspectiva, junto a la primera en 1914, afectó a las tres cuartas partes de todo el siglo XX. Al igual que en la primera, la Segunda Guerra Mundial se extendió a diversos continentes, aunque este conflicto fue mucho más sangriento y modificó el mundo de una manera más radical. La contienda, que duró seis años, dio comienzo al invadir el ejército de Hitler, Polonia, en septiembre de 1939. Fue entonces cuando el Reino Unido y Francia se vieron en la obligación de declararle la guerra a Alemania. A ellos se les unió Estados Unidos en 1941, tras el ataque por sorpresa a Pearl Harbor por el ejército japonés. Tras el desembarco y batalla de Normandía, impulsada por el ejército aliado en verano de 1944, la Alemania nazi empezó a caer hasta su rendición y derrota en mayo de 1945. Poco después, tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, Japón acabó rindiéndose, lo que puso fin definitivo a la guerra el 2 de septiembre de ese mismo año.
4: La fórmula del vino. Fácil. A-I-2 B-O-4 nosotros se lo distribuimos donde precise. Usted escoja el recipiente. Vinos Valle del Cas. Estamos en Vallecas, Madrid. Calle se fue y vino número 10.
7: A continuación, el mundo de las artes. En la década de los 40 destacamos sobre todo el gran avance del cine, que desde entonces pasaríamos a llamar séptimo arte. En esta década se grabaron y estrenaron grandes producciones, como Ciudadano Kane, o Casa Blanca, antes de la guerra, y El Tercer Hombre, o Hilda en el periodo posguerra. Fue al llegar La Paz cuando se volvió a la recuperación también de los grandes cines europeos. Y a pesar de estar marcado por la censura, el cine resurgió. Y no solamente resurgió, sino que también influyó con sus grandes bandas sonoras en el mundo de la música. ¿Quién puede olvidar la música de los años cuarenta? El swing fue el ritmo por excelencia en la primera mitad de la década, aunque irá decayendo tras la convulsión sufrida por la guerra a nivel internacional. Al swing le sucedieron otros géneros, como el bebop, el jazz y el rock, que ya dominaría la siguiente década. En el mundo de la pintura y la arquitectura también podemos distinguir corrientes artísticas determinadas, como la abstracción lírica o el art autre, Término acuñado por el crítico de arte francés Michel Tapier, refiriéndose al abstracto no geométrico. Por otra parte, en los últimos años de la década empieza a despuntar la arquitectura brutalista, austera, de líneas simples y reconocible por sus grandes estructuras de hormigón. Este tipo de arquitectura dominaría la construcción de nuevos edificios en las próximas tres décadas.
8: ¿Que su hijo no entiende las matemáticas y se le resiste la ortografía? ¿Las ciencias y la historia le resultan aburridas? En Academia la Regla todas estas materias las aprenderá sin darse cuenta. Academia la Regla. Para aprender a conciencia.
2: Los Spot nos los han contado Francisco Bort y Alberto Sánchez. No me lo puedo creer, estoy entusiasmada.
3: Ahora llega el diario de Noah, con la complicidad de Nuria Fersam y Yusan María Coral. Escucha. Próxima, Próxima parada:
1: Silencio, silencio Segrada.
4: Correspondencia con
9: Cine y Series. ¿Qué hará, Salí? No lo sé. ¿Volvemos a eso? ¿Hemos vuelto allí? ¿Qué pasa con estos días? Han ocurrido, ¿sabes? Sé que han ocurrido. y han sido maravillosos. Pero también han sido irresponsables. Mi prometido está esperándome en el hotel y se quedará destrozado cuando se entere de lo que he hecho. Así que haces el amor conmigo y luego decides volver con tu marido. ¿Ese es tu plan? ¿Fue un examen que yo no aprobé? No, le hice una promesa a un hombre. Él me dio un anillo y yo le di mi palabra. Tu palabra ya no vale casi nada. Ya no... No lo sé. Lo sabré cuando hable con él. No se trata de cumplir tu promesa ni tampoco de seguir tu corazón. Es de tu seguridad. Bien, ¿y eso qué significa? Dinero. ¿De qué estás hablando? Él tiene mucho dinero. Ahora te odio, maldito bastardo. Yo también te odio. Si te vas, te odiaré. Tú no has prestado atención a nada de lo que he dicho. Te odiaré si te vas. Supongo que no debo haber malinterpretado todas esas señales. Sí, supongo que sí. Estás aburrida, estás aburrida y lo sabes. No estarías aquí si no te faltara algo. Arrogante hijo de puta. ¿Te quedarás conmigo? ¿Quedarme contigo? ¿Para qué? ¿Para estar siempre discutiendo? Eso es lo que hacemos discutir. Tú me dices cuando soy un maldito arrogante y yo te digo cuando das mucho la tabarra y lo haces el 99% del tiempo. Sé que no puedo oír tus sentimientos porque tienen un promedio de dos segundos de rebote y otra vez vuelves a la carga. Entonces, ¿qué? Pues que no será fácil, va a ser muy duro. Tendremos que esforzarnos todos los días y quiero hacerlo porque te deseo. Quiero tenerte para siempre tú y yo, todos los días. ¿Harías algo por mí? Por favor, imagina tu vida dentro de 30 o 40 años. ¿Cómo la ves? Si es junto a ese hombre, vete. Vete. Te largaste una vez y lo soportaré a otra si creyera que es lo que quieres. Pero jamás tomes la vía fácil. ¿A qué vía te refieres? No hay ninguna vía fácil. Haga lo que haga, alguien acabará sufriendo. ¿Podrías dejar de pensar en lo que quieren los demás? Incluso olvida lo que yo quiero o lo que él quiere o lo que tus padres quieren. ¿Tú qué quieres? Vamos, ¿qué quieres?
2: No es tan sencillo.
9: Te repito, ¿qué es lo que quieres, maldita sea? ¿Qué quieres?
2: Tengo que irme. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de interpretar! Fíjate, Nicky, todavía no se ha bajado nadie del tren con destino a el de las 5. ¿Sabes? Sería estupendo que regalasen versos a nuestros oídos.
3: Tus deseos serán cumplidos. Pilar Lea con Anoche cuando dormía y Roy Stop con Valgo. Sí, sí, en un momento. Próxima parada.
1: Poesía eres tú.
4: Correspondencia con...
1: Cultura, lírica y musas. Anoche
10: cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué hace que a escondida a agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida de donde nunca bebí? Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón.
0: De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso, que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo, que cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombró tanto cómo es el ser humano, que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a esperar que me pidieran ayuda. Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar y quien realmente está interesado en mí me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea que la verdadera amistad sí existe pero no es fácil encontrarla que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas que ser fiel no es una obligación sino un verdadero placer, cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella, con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante pues hay errores irremediables, las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien realmente dispuesto a sanarlas. Disfruta de la mano de Dios, todo mejora siempre, y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor ...está por venir.
2: ¡Qué sentimiento, Nikki? Este trayecto se está haciendo muy ameno. ¡Qué divertido recorrer la ciudad así!
3: Ni montando en tirolinas este verano... ...ni haciendo cuatro mil kilómetros con mi coche... ...me lo he pasado tan bien.
2: Ahora, los pasajeros tendrán que adivinar... ...qué quieres tú de mí... ...con la voz de Clara Isabel Martín... ...y a mi manera... ...con la voz de Francisco Bort.
4: Próxima parada...
2: ...adivina esta, esta canción.
4: Correspondencia con...
2: ...música recitada.
11: ¿Qué quieres tú de mí... ...si todo te lo doy... ...una silla y para ti... ...junto a mi corazón... ...viviendo en do mayor... ...soñando en la menor... ...bésame, porque sí... ...matarme, porque no... ...contigo todo el cuento... Una historia sin fin, solo he dejado pistas, como en Zodiac Film. Tú mi serafín, yo tan Abel, tan Caín, me debo a mi Queen, mitad peón, mitad alfil, Fiel, entregado al folclore, a sentir, no a tu formol. Todo para ti, tú mi sol, mi misil, mi arma y energía, nada más que decir. Cafecito, buenos días. He echado en la cama con chuchería, todo lo que tú querías, todo lo que yo creía. Salir temprano pa' verte Y te llevo florecitas verdes Robé el dinero en los duendes Pero eso no fue suficiente ¿Qué quieres tú de mí Si todo te lo doy Una silla y para ti Junto a mi corazón Viviendo en do mayor Soñando en la menor Bésame, porque sí Matarme, porque no Y si por monadas de la vida Rompo el pacto y se me olvida Que siempre pa' ti estaré Pagaría con sangre y lo que pidas, gatos de veinte mil vidas y coronas de papel. ¿Qué quieres? ¿Quieres? 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 ¿Qué quieres tú de mí? Si todo te lo doy, una silla y para ti, junto a mi corazón.
8: se acerca ya y lo esperaré serenamente ya ves, yo he sido así y te lo diré sinceramente viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras jugué sin descansar pero a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera importante corté solo una flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté no sé si más que otro cualquiera si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré y tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, pero a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía, quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir pero a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, pero siempre lo haré a mi manera. Menos mal que nuestro
3: destino es la última parada para no perdernos nada.
2: Disfrutaremos lo que nos queda escuchando estas voces maravillosas. Pilar Olea con el camino del Zen y el Enadonoso con el puente del Troll.
4: Próxima parada, leyendo voy, leyendo, leyendo vengo. Correspondencia con
1: literatura y reflexión.
10: En un universo cuyo principio fundamental es la relatividad más bien que la guerra, no hay finalidad porque no hay ninguna victoria que conseguir ningún fin que alcanzar. En efecto, todo fin, como la palabra misma lo dice, es un extremo, un opuesto, y existe solo en relación al otro fin. Como el mundo no va a ninguna parte, no hay prisa. Mejor es que cada uno lo tome con calma, como hace la naturaleza, y así, en la lengua china, los cambios de la naturaleza y la calma son la misma palabra. Esto constituye un primer principio en el estudio del Zen y de cualquier arte del Lejano Oriente. La prisa y todo lo que ella implica es fatal, pues no hay meta que alcanzar. Desde el momento en que se concibe una meta, se hace imposible practicar la disciplina del arte, dominar el rigor mismo de su técnica. Bajo la mirada crítica y vigilante de un maestro se puede practicar la escritura de caracteres chinos durante días y días, meses y meses pero el maestro vigila como un jardinero cuida el crecimiento de un árbol y quiere que su alumno tenga la actitud del árbol la actitud del crecimiento sin finalidad para el cual no hay atajos porque cada etapa del camino es a la vez principio y fin Así el maestro más cumplido, como el principiante chapucero, jamás se congratula de haber llegado.
1: El viento soplaba en las montañas y llenaba el aire de diminutos cristales de hielo. Hacía demasiado frío para nevar. La gente sensata permanecía en sus casas, frente al hogar, y se contaban historias sobre héroes. Eran un viejo caballo y un viejo jinete. El caballo parecía una tostadora empaquetada al vacío. El hombre tenía el aspecto de que el único motivo por el que no caía de su montura era que no podía reunir las fuerzas necesarias para ello. El jinete se deslizó hasta las heladas piedras y sopló sobre sus dedos. Luego sacó del fardo una espada con un filo que parecía una sierra mal conservada y asestó unos mandobles en el aire con escasa convicción. Todavía conservo mi viejo estilo, comentó. El hombre hizo una mueca y fue a apoyarse en un árbol. Juraría que esta maldita espada es más pesada cada día. Tendrías que volver a guardarla, le aconsejó el recién. Ya basta por hoy. Hacer estas cosas a tu edad no está bien. El hombre puso los ojos en blanco. Jodida subasta. Esto es lo que me pasa por comprar algo que perteneció a un mago. Maldijo dirigiéndose al frío mundo en general. Te miré los dientes y los cascos, pero no se me ocurrió escuchar. —¿Quién crees que estaba bujando contra ti? —replicó el equino. Cohen el bárbaro siguió apoyado en el árbol. No estaba totalmente seguro de poder volver a enderezarse. —Debes de tener muchos tesoros escondidos —supuso el caballo. —Podríamos ir hacia el límite. ¿Qué te parece? —Es bonito y hace calor. Un bonito y caluroso lugar, con una playa. —¿Eh? ¿Qué me dices? —No hay ningún tesoro. Declaró Cohen. Me lo gasté todo. En mi vida. Lo di todo. Lo perdí. Debiste haber guardado algo para la vejez. Jamás pensé que llegaría a la vejez. Algún día morirás, dijo el caballo. Podría ser hoy. Ya lo sé. ¿Por qué crees que he venido aquí? El equino se giró y miró hacia el barranco. Allí... El camino era tortuoso y difícil de seguir. Unos árboles jóvenes se abrían paso entre las piedras. El bosque estaba piñado a ambos lados. En unos años más, nadie sabría que allí había habido un sendero. Por su aspecto, tampoco lo sabía nadie
4: ahora. Si desea continuar su viaje hacia Carcajadas Arraudales, asegúrese de tener el tipo de billete correspondiente.
3: Ana... Ahora los pasajeros no podrán parar de reír porque es el turno de fecha de caducidad con Nuria Fersan y el probador de colchones con Alberto Sánchez.
4: Próxima parada con
1: mucho humor. Con
4: correspondencia con...
1: Entretenimiento
12: y aplausos.
4: Hay fechas
12: inolvidables. Fechas conmemorativas, fechas simbólicas, centenarios, efemérides... Pero la más importante de todas las fechas es la fecha de caducidad. Los alimentos perecederos llevan una vida terrible y cruel porque llevan tatuada la fecha de su muerte. Nosotros sabemos cuándo nacimos y celebramos nuestro cumpleaños. Los yogures no tienen ni idea de cuándo nacieron, pero saben que el 12 de febrero se van a criar malvas. Los alimentos, en lugar de celebrar cumpleaños, celebran cumplemuertes. En vez de cantar «y que cumplas muchos más». Cantan, y ya te queda menos. ¿Os imagináis lo que tiene que ser llevar tatuada la fecha de tu muerte? Si llevases ese tatuaje en el brazo, ¿lo leeríais? ¿No? Pues da igual, ¿Por qué pondría fecha de caducidad, mirar al dorso. Que eso me indigna. ¿Por qué mirar al dorso? ¿Qué les costaba ponerla ahí? Creo que lo hacen así, porque si no, los alimentos se deprimirían y se suicidarían. A mí el otro día se me suicidó un yogur y es un drama. De hecho, muchas veces se andan con rodeos para que el mensaje no sea tan directo. Redactan eufemismos, cosas más suaves como consumir preferentemente antes de... ¿Qué es eso de preferentemente? Pues que si prefieres seguir viviendo, lo consumas antes de que caduque. Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Preferiría que fueran todavía más directos. Como te comas esto después del jueves, te cagas. Luego pasa lo que pasa. Cuando tienes un yogur que pone 12 de febrero, aunque estés a 13 o a 14, dices va, No pasa nada. Siempre dejan un par de días. Es consumir preferentemente. Al yogur no lo respetamos. Sin embargo, con la leche nos acojonamos. Estás a 12 de febrero. Te vas a tomar un vasito de leche antes de acostarte. En el cartón pone fecha de caducidad 12 de febrero. Y estás cagado. Vas a todo el mundo. Huelera. ¿Te huele bien? ¿Te huele leche caducada? ¿Pasará algo? ¿Oye, es 12 de febrero? ¿Caduca al principio del día o caduca a las 12 de la noche? Claro, a ese paso te dan las 12 y un minuto y dices... No, ahora ya ni de coña. No lo entiendo. Con el yogur dan dos o tres días de margen. Y con la leche no. ¿Pero si el yogur es precisamente leche caducada? ay, La gente se cree que cuando la leche caduca se convierte en veneno. Y aquí viene una de mis más grandes dudas. El veneno tiene fecha de caducidad... Si el veneno caduca, ¿se pone malo? ¿Qué pasa si comes cianuro caducado? ¿Te mata más o te resucita? Alegrémonos de que el día de nuestra muerte esté por venir. Es sorpresa. Lo triste es lo de los alimentos perecederos, que saben el día de su muerte. Y me pregunto, ¿cuando los alimentos caducan, van al cielo? ¿Una lata caducada de foie gras la piara va al cielo? Allí arriba, frente al gran paté. Hola, pequeña lata de foie gras. ¿Has sido buena? ¿Yo...? Más buena que el pan.
4: Calla, he conocido un tío que sabes de qué trabaja. Trabaja probando camas de lujo, y es verdad. Esto existe, este trabajo existe, de verdad. El trabajo consiste en una tienda de camas, dormir de 10 de la mañana a 6 de la tarde... ...y luego hablar en un blog de la experiencia del tema. Y te parecerá un buen trabajo, pero son ocho horas a destajo, sin parar, ¿eh? Y yo creo que me he sacado esa carrera sin darme cuenta... ...porque yo en la universidad pasé más tiempo dormido que despierto. Pero tú fíjate, hablando con este tío es que era todo súper raro. ¿Qué tal en el curro? Bah, con el sueño cambiado. Es que fíjate el concepto, que te suena el despertador para salir de currar, o sea, tener que levantarte con la pereza que da para irte a casa, a la cama, otra vez. Claro, yo tenía dudas porque decía, ¿y si hacéis un parón para tomar el almuerzo, cómo lo hacéis? ¿Leche con galletas o cómo va esto? ¿Y si te duermes en pelotas, te sancionan por no ir con el pijama de la empresa? ¿Y si dices cinco minutitos más, te lo pagan como horas extra? Este tío lo propuso, hacer un parón a recursos humanos, y le dijeron, ¿es tu postura? Y contestó, no, normalmente duermo boca arriba Este chico lleva mucho tiempo trabajando en esto Se está acomodando en el curro Una vez se cogió la baja por insomnio Y también le sancionaron por desvelarse Tú imagínate que le echan Me han echado del curro, mamá ¿Por qué? Por despertarme Y dice que una vez le metieron a un compañero en la cama Para probar cómo funciona con dos personas Y dice que no hacía más que darle empujones y digo, ¿y eso qué es? Y dice, moving, moving laboral Digo, ¿y si te pones a roncar ahí en la tienda? No, pues la gente lo ve bien Dicen, mira que bien trabaja Es que es experto, es experto Es de los veteranos Ni una apnea ni nada Claro que digo yo que para probar un colchón Tendrías que hacer más cosas en el colchón Tendrías que hacer más cosas que se hacen en un colchón No solo dormir saltar un ratito, luego dormir, y luego cuando te despiertes de la siesta ¿eh? ¿Qué haces en el colchón? Pues coger el móvil y mirar el WhatsApp, porque es lo que hacemos. Lo malo que tiene este curro, seamos sinceros, es que la jornada laboral termina cuando te despiertas. Y los chicos sabemos qué pasa cuando te despiertas. Claro, la gente te ve salir de la cama y dice... ¡Vaya! ¡Vaya lo contenta que está aquí la gente con su curro! Ojalá fueran así
3: todos los días. Ahora seguro que aprendemos algo de El león y el ratón con Mirna Lisi y Abriendo puertas sin miedo con Clara Isabel Martín.
4: Próxima, Próxima parada.
1: Fábulas fabulosas.
13: El león y el ratón. Érase una vez un ratón que caminaba, sin saberlo, sobre el lomo de un león. De pronto una garra atrapó al ratón con la intención de comérselo. No me coma, por favor. Le prometo que si alguna vez está en apuros, yo le ayudaré. ¡Ja, <risa> cómo podrá ayudarme alguien tan pequeño? Pero el león lo dejó marchar por esta vez. Días más tarde, el ratón escuchó unos rugidos cerca de su madriguera. Era el león, que había quedado atrapado en una gran red. Entonces el ratón comenzó a roer la red, hasta hacer un agujero del tamaño del león. Y desde entonces, el pequeño ratón y el enorme león fueron amigos inseparables. moraleja: Hasta los más grandes necesitan de los pequeños. Esta fábula de Sopo nos enseña a valorar a todos, sin importar su aspecto o las apariencias.
11: Abriendo puertas sin miedo En una tierra en guerra Había un rey que causaba espanto a sus enemigos Ya que a sus prisioneros No los mataba Sino que los llevaba a una sala Donde había un grupo de arqueros de un lado Y una inmensa puerta de hierro del otro Sobre la cual se veían grabadas figuras De calaveras cubiertas de sangre En esa sala Les hacía formar un círculo y les decía Ustedes pueden elegir entre morir a flechados por mis arqueros o pasar por aquella puerta. Detrás de esa puerta, yo los estaré esperando. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey, se dirigió al soberano y le dijo, «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado». «Señor». ¿Qué hay detrás de esa puerta? El rey contestó Ve y mira tú mismo El soldado abrió temerosamente la puerta y a medida que lo hacía rayos de sol entraron y la luz invadió el ambiente Finalmente, sorprendido descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad El soldado embelesado miró a su rey quien le dijo yo les daba la oportunidad de hacer una elección. Pero por temor preferían morir a arriesgarse a abrir esa puerta. ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por miedo a arriesgar? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro solo por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños?
2: Ha sido una experiencia increíble. No me puedo creer que vayamos a terminar el trayecto, Nikki. Próxima,
4: Próxima parada...
1: Final de trayecto. Por favor, asegúrense de no dejar ningún objeto personal, y mucho menos su sonrisa y buen humor. De ser así, escuche el TEC de las 5 tantas veces como sea necesario.
3: No podemos olvidarnos del equipo de montaje con Nuria Fersam, Josep María Coral, y un servidor, Nicky Sánchez, ni de Elena Donoso, que ha escrito el guión con la idea original de Alberto Sánchez. Espera,
2: espera, que tenemos una sorpresa final antes de salir de la estación.
6: <risa> Para los que ríen.
2: Para los que
12: ilusionan.
9: Ah. Para los que se ilusionan.
11: Wow.
0: Para los que motivan.
7: ¡Yes! Para los que se motivan. Para los que arriesgan.
11: Para los que trabajan.
2: Para los que descansan.
11: Para los que invitan.
2: Cheers.
4: Para los que emocionan.
8: Para los que viajan.
1: Para los que sueñan.
8: Para los que cocinan.
5: Para los que roncan.
8: Para
4: todos. El take de las cinco. Disfruta el otoño con nosotros.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Te esperamos en el próximo capítulo de El Tate de las 5.